0: Забравените български села са обвити в тайнственост и носталгия. Те са вдъхновение за една альтернативна туристическа идея, която да ги направи едновременно по-достъпни, но без да нарушава тяхната уникалност. Това са пътуванията до тайни дестинации, в които локацията остава скрита чак до последният момент. Здравейте, аз съм Петър Петров, а вие слушате Невидимата крепост, подкастът за паметници на културата, заближителни места и тяхното опазване. На гости ми е Габриела Терзиева, която е истин, истински приключенец. Тя е инструктор по конен спорт. Също така тя е туристически гид, изкуствовед. Габи, здравей! Благодаря, че прият е да участваш в подкаста.
1: Здравей и здравейте на, на всички, които ни слушат в момента. А също благодаря за тази покана и за възможността да разкаже малко повече за себе си и това, което правя.
0: А мен ме е много трудно да ти представя, защото твоето портфолио от занимания е голямо и много разнообразно. Затова искаш ли ти да разкажеш малко повече за себе си? И как стигна до идеята да организираш пътувания до тайни дестинации?
1: Да, разбира се. Ами, всъщност аз ти спомена, че съм се занимавах преди с история на изкуството. Това е моята професия по образование. Живях известно време в Англия, след това в Ливан, като изучавах история на изкуството на арабските страни. След което се върнах в България, бях гид, екскурзовод на туристи, които идват от чужбина. Организирахме с тях еднодневни турове от София и така, как да кажа, се запалих по, по идеята да пътувам в България, да търся места, които не са толкова туристически, тъй като по-известните места всеки ги знае, всеки може да стигне до тях, но смятам, че България изобилства други местенца, които ще, с които са много интересни дори за нас, като българи, да, да ги откриваме, да научаваме повече за тях, да говорим повече с местните хора. След това обаче, за съжаление, дойде COVID. Пандемията няма как да не се спомене. И туризмат изчезна. И, и туризмат изчезна. Тези еднодевни турве, които правихме, също. И аз започнах да се фокусирам а, изцяло върху нещо, което беше хоби за мен до този момент. Това е конната езда. Започнах да яздя много често всеки ден. Това беше моето бягство от ситуацията, в която се намирахме тогава. Така лека порък се задържах повече в една база, в която бях клиент. Оттам ме поканиха да, да им помагам с работа. А, обучиха ме, станах инструктор по коден спорт, започнах да, да уча хора, как да яздат коне, което за мен беше доста а, така интересно, тъй като в началото аз съ, нали, с конната езда, не съм почнала от дете да се занимавам с това нещо на доста по-късна възраст. И мен ме е било страх коне в началото, но нещата така се обърнаха, че в даден момент аз помагах на хората да борят тези страхове от. от животните. си света на конете стана мой нещо, с което бях сигурна, че искам да се занимавам със сигурност. През всичките тези години аз винаги съм пътувала по света с коне. Това беше така отново мое хоби. И в даден момент реших, че може да направим нещо, което може да предостави тази възможности на български издачи. И така започнахме с Бронко. Така основах този бранд. Той започна с конни експедиции, след това а, решихме да включим и нещо, което е по-достъпно за хората и всеки може да се възползва от него.
0: Разкажи ни всъщност в кои страни ходите, тъй като това, колкото аз знам, са доста екзотични места, които посещавате с коней.
1: Да, конните експедиции са доста така нишов продукт. Това са пътешествия, които изискват голяма организация и... Професионално ниво за, на Езда. А, в момента имаме кони-експедиции в Кения, Намибия, Монголия, Марокко, Турция, Испания. <сък> Надявам се, скоро ще, ще включим и Патагония в, в този списък. Отново идеята на тези кони експедиции е да се опознават дадени страни по един по-различен начин. Хем има удоволствието от Езда за хората, които обичат тази дейност. Хем нали, живееш с местни хора, опитваш от техния начин на живот, живееш техния начин на живот като тях и се сливаш с тех, техния бит, традиции и култура, който е много по-въздействащ начин да опознаеш дадена страна, това просто е да отидеш като. Това е съвсем.
0: Това е съвсем а, извън отъпканата пътека, да, която правите.
1: <сък> да, съвсем е доста специфично, но се радвам, че хората започват да го оценяват все повече и повече. И всъщност, заради тези кони експедиции виждам все по-голям интерес от приятели, познати и хора, които нали, изобщо не познавам да започнат да яздат, за да могат да, да се включат в, в тези експедиции и да изживеят това, което ние изживяваме на тях.
0: Ти разказваш всъщност много подробно за Бронко из-за тези конни експедиции в един друг подкаст, подкастът на списание InGlobo, InStory. Да. Аз препоръчвам на всички слушатели да се абонират за този подкаст. Аз ще сложа и линк в описанието на епизода към твоят епизод в InStory. Но нека да се върнем към забравените български села. Аз виждам, че ти, може би виждайки света в други страни, който е в провинцията, в изолираните места, така по някакъв начин се успява да видеше този свят у нас. И може би така се дошла и до идеята за едни такива тайни пътувания до непознати места в България.
1: Същност да, благодарение на опитът ми в различни страни и малко по различния начин по който сме пътували с коне. А, реших, че може да направим нещо такова и в България без коне, за да може, отново казвам, за да, може да се включват за да може да, да, този продукт да бъде достъпен до всички хора. Дали са нали, по-възрастни, семейства, с деца, млади хора. Нали, просто искахме да накараме хората от града да излязат от града и да опознат собствената си страна по един малко по-истински, по-автентичен и по-дълбок начин. Винаги съм пътувала из България, винаги съм била човек, който търси, винаги, излиза от, от рамките на, на плана, който сме си изготвили примерно за едно пътуване и търси нещо нестандартно, различно, нещо, което не е било открито или известно досега. сега. В даден момент просто това, всъщност тази идея имах за тайни пътувания, беше така се зароди в главата ми преди години, но тогава, може би, нямах смелостта да я осъщества, но след като Бронко стана популярен по креконните експедиции, реших, че това е момента, в който може да експериментираме и с друг малко по-инновативен продукт в туризма тук. И това са, нали, въпросните тайни пътувания или търс, както tours, както също ги наричаме.
0: Аз съм сигурен, че голяма част от слушателите сега не могат да си представят много добре какво представляват тези тайни пътувания. Молете да разкажеш как всъщност се случва едно тайно пътуване? какво трябва да направи човекът за да участва в него и как се запазва тайната?
1: Да. Таните пътувания се случват последния начин. Ние имаме в момента 14 тайни локации из България, които не издаваме до последно. Всъщност хората сами ги намират. Ние не, не, не издаваме а, важна информация за тях преди това. Все пак сме разкрили по едно изречение за всяка една тайна локация, т.е. горе-долу да насочим човека към тематиката на самото място. Дали е в планината, дали е на море, дали е традиционно битово-българско, по-модернистично място, дали е акцентираме върху кухнята върху приготвянето на храната или върху някой занаят. Просто всяко място има нещо специфично в историята си. А, по този начин най-део лесняваме хората да се ориентират нали, кое, кое място би им харесало най-много. След което те получават... Нашите пътувания се случват през уикендите най-вече, петък събота и неделя за две нощувки. А, в седмицата на заминаване ние изпращаме два тайни плика от Бронко. В първия плик хората откриват Важна информация за самото пътуването то, с колко километра трябва да изминат. Всеки пътува с собствен транспорт, ние не организираме нищо. Идеята е да няма организирана програма, това да не бъде организирано пътуване, ами всеки да пътува както би пътувал по принцип сам, с нали, малка насока и помощ при избора на място за настаняване. Получавате информация какви, каква ще бъде температурата, какви дрехи да сложат в багажа си, каква храна ще хапват, подготвяме ги за кухнята, ако имат някакви специални а, изисквания относно това да, да ги съобщат, за да може да подготвим домакините. И вече втория плик е всъщност плика с инструкции, който ние а, съветваме те да отворят в деня на пътуване. Плика с инструкции е, се състоят от няколко картончета, така да кажа, които описват различни стъпки в намирането на тази дестинация. Тоест, примерно стъпка едно е ако начална точка е град София излиза от град София, отправяте се, да кажем, към град Пловдив. Когато наближите град Пловдив, отваряте следващата стъпка и така до, до самото място за настаняване, като става все по-интересно и по-интересно с, е,
0: е да,
1: с напредването на стъпките. Също времено даваме наши съвети за интересни места, които хората могат да видят по пътя места, които не са... Ни пропускаме популярните места, нали? има, има забележителности, които просто ги споменаваме, но фокус е, ако има някоя забравено селце или по-интересен манастир или пещера, която не е толкова популярна, нали? ги спом... споменаваме ги в тези стъпки, за да може отново да инициираме това желание да... за откриване и опознаване на по-малко известното в България, в нашите клиенти. И така, Лека-полека те стига до самата дестинация. Вече веднъж там програмата е свободна. Ние отново им даваме препоръки като малък гайдбук, какво могат да правят в региона, къде могат да се хранят, какво могат да видят, с ко- какви хора могат да се запознаят. местни, ако има такива, които правят интересни неща, и това е като цял цяло, цяло експеринс, цялото преживяване.
0: Поддържате ли връзка с тях по време на пътуването? Има ли хора, които се губят или и се обаждат и казват Оле-ле, какво се за... забъркахме?
1: Загубили се хора все още а, не сме имали, което е много добре, значи добре описваме пътя до, до мястото, защото има дестинации, които са малко по-труднодостъпни. Но да, има хора, които ни се обаждат, съобщават ни къде са... Особено ако времето не е много добре, нали, все пак. Но, но това, нали, човек се притеснява понякога, като изобщо не знае къде е, къде отива и кол, на колко, нали, къде се намира крайната точка, до която трябва да стигне. Но, но се радвам на факта, че хората наистина спазват нашия съвет да не отварят плика с опътвания до последно и да го следват така, както сме, сме ги написали нещата, защото всеки може да си го отвори преди това и да види къде отива. Но много се радвам, че. Не, не го правят. Същност, даже понякога ние искаме да им кажем малко повече самото място и хората са не, 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 не ни казвайте нищо, искаме да е пълна изненада за нас, което мен лично много ме радва. В смисъл, че има така приключенски настроени, толкова много приключенски настроени хора.
0: Тези места, до които те достигат, най-често представляват наистина забравени български села, високопланински или по морето също знам, че имате села. Но какво привлича хората към тези дестинации и защо избирате такма такива места? Там наистина ли е съхранен някакъв автентичен дух, нещо, което в града или на други места го няма?
1: Със сигурност е съхранен част от нашите традиции, бит култура, която е съществувала преди години по един или друг начин. Местата, които избираме са, тъй като вече имаме доста дестинации, включихме и градски дестинации, т.е. малко разширихме продукта, който, който предлагаме, но... Фокуса ни не се измества, дори да включиме място, което е малко по-известно, самото място, самата къща за гости или домакините, които ще ви посрещнат по един или друг начин, правят нещо, за да се опази българския дух. Т.е. те са в, в този процес да, или да реставрират нещо ценно, или да покажат а, някакъв ценен занаяд. Избираме повечето ни се са сада или в планината. Не винаги по морето, както каза и ти, имаме. Изобщо имаме села из цяла България, с, с, с които работим. Идеята е, за мен най-важно е това, тези места, които избираме като тайни локации по един или друг начин да оказват положително влияние върху региона, в който те се намират. Повечето ни домакини, да кажем, взимат храна изцяло от местните, дум... от местните хора, не пазаруват от по-големи супермаркети, освен ако не е много наложително, но се старат главните продукти да идват от местните. А, работната ръка също идва от местните. Има, има дестинации, които буквално Цялото село се съществува все още благодарение на това място, което е изградено там и приема гости. За мен е много важно по някакъв начин тези села, независимо къде се намират и дали има двама, трима или десет човека в тях или 15-20, нашата работа там и с работата на домакините да може да заедно да съхраним това, което умира там. А то почти навсякъде в България, нали? За жалост, това е, нали, тъжната картинка в, в цялото нещо е, че забравяме ги тези неща. Забравяме историята си, забравяме корените си, забравяме традициите си. Искам просто това да, да се промени. Особен. И смятам, че ние като по-младо поколение трябва да, да бутаме това да се случи.
0: това е една от целите на тези пътувания. Не просто почивка, събота и неделя. Слышно, ами и да. да се опознаят част от българската култура, която много хора вече дори не познават. Особено да. по-млади хора, които са нямали село, никога не са виждали животни, не са виждали баби, които плетат да. а, чорапи, например, или затварят компочи. Да,
1: да, да. Включително и аз, а, н- ние си говорихме с теб, всъщност аз никога не съм имала село. За мен може би оттам идва тази цялата страст към българските села и изобщо към бабите, дядовците, към разговора ми с тях, към техните истории. А, обожавам да стоя, да, да, да ги слушам и да научавам от тях. Е- Елементарно Неща, които знам, че повечето хора, които са израснали по такъв начин ги знаят, но примерно за хора като мен, които не са имали достъп до този начин на живот, за мен е изключително интересно и искам да, искам да ги помня, искам да знам как се приготвят някакви стари рецепти или как да си оплета чорапи или как се правят килими, как се правят сапуни. Просто всички тези неща за мен са изключително интересни и смятам че за други хора като мен също... И това беше и целта на, на целият проект да може да по някакъв начин да изградим един мост между по-модерното поколение в днешни времена и това поколение, което все още остава и живее по, по селата и лека по лека изчезва, за
0: Повечето хора свързват културното наследство и туризма. С масовия туризъм, т.е. посещават се някакви забележителности. Има паркинг, има автобуси, да. има бариера, има билети, има гидове, навалица. Да. А, аз, например, си изпълням, изживях такъв а, шок от масовия туризъм за първи път в Испания, в Гранада, когато посетих крепостта двореца Амбра. Да. Там билет първо не можеш да си вземеш на място, трябва месеци по-рано трябва да се в точното време, в точния ден. Нашият гид имаше една карта като за градски транспорт, където я маркира в един вход, точно като в метрото с такива въртящи се врати. Да. И ние също имахме карти и сме вързани към този гид и ако се забавиш, и той отиде по-напред, карта ти вече не работи. Невероятни е тълпи от хора и беше един шок. Аз съм виждал снимки от Алямбра да. без никакви хора, с а, лъвове, с фонтани, с такива неща и бях доста разочарован. Но вие да. правите един съвсем друг продукт, който е обратното на масовия туризъм, който също така, аз го намирам за много щадящ, който успява хем да покаже някакво забележително място, хем обаче същия начин, по същия начин да го опази, т.е. да стимулира неговото съхраняване и да инвестира и в местната економика.
1: Точно така, да. Ами аз да, също като теб не, не обичам масовия туризъм. Смятам, че примерно Мястото, за което ти говориш в Канада, е уникално, с уникална история, но, нали, като го видиш с толкова много туристи и, 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 и трябва бързо да го видиш, имаш време, всичко се случва по някакъв график, не можеш да се докоснеш до стойността, му, според наистина това, което е било едно време. Естествено, всеки Известни забележителности трябва нали, да се посещават, трябва да се виждат, няма как, но особено тук за България, за мен красотата в България се крие именно в, в тези по-истински места, които не са направени за туристи, но, но са това, което най-чисто ни представлява и нас като, като народ, като нация, като история. Тайните ни дестинации са това, което ти казвате, точно това да може да човек нали, да се. също така да се завърне Особено за българите, да се завърне към собствения си корен и да, да, да опознае мястото спрямо собствения си поглед. Тоест, аз за това не искам това да бъдат организирани екскурзии, в които казваме на хората в 8 часа трябва да ядеш, 12 часа трябва да видиш това, после има почивка и после вечеря. Искам хората сами да опознаят мястото, сами да го усетят, сами да го изживеят и всеки да си вземе по нещо за себе си от това място по различен начин. За мен това е много по-красив туризъм, <рисък> отколкото на нали всичко да се случва по план графика.
0: Така, те слушам, това ми напомня за символиката в невидимата крепост. Невидимата да. крепост символизира защитата на културното наследство по два начина. Видим начин, т.е. реставрация, опазване, някакви закони и един невидим начин, който е всъщност опознаването на самото наследство. Досегът с него или как наследството обогатява средата, която живеем. Как то ни учи на някакви истории от миналото, показване добрите примери, показване, че забравени неща, например, как се прави сапун от МАС, всъщност могат да бъдат приоткрити. Това представлява на повърхността едно бягство, но всъщност е едно завръщане към едно минало, което не е толкова далечно.
1: Не, всъщност не да, е, но може би света, скоростта с която се развива, света в който живе в момента, ни отдалечава по-бързо от, от, от това минало. Не хубав е хубаво човек да се завърща нали, от времето. Човек трябва да живее във времето, в което живее. Няма как, но е хубаво да има и такъв поглед назад.
0: Аз предполагам, че местните хора там са много щастливи а, от това, че идват туристи, Кое ги прави по радостни и това, че някой им обръща внимание или че всъщност имат някакъв а, поминък вече?
1: Всъщност, най-вече това, че има с кого да поговорят, с кого да разкажат историите си и с какво да ангажират времето си. А, ние, нещо, което така ни отличава най-вече, според мен, самите турове, са подаръците, които приготвяме за, за клиентите ни. Когато пристигнат на на, място, на мястото на настаняване, всеки получава Тайна подарък изненада от Бронко. В а, тези пликове с подаръци подбираме различно направени предмети от а, баби и дядовци, които могат да не живеят точно в този регион, но живеят и творят в по-забравени сълца из България. Като идеята е отново да може да подкрепим техния труд, да разкажем повече за техния занаят и за това, кои са тези хора всъщност, тъй като на всеки пакет всеки може да открие името на бабата или дядото, който е, стои зад направата на въпросния предмет, както и това от кое село идва, т.е. всеки човек е свободен да се свърже с тези хора, а, да ги посети, да говори с тях, знае кои са, знае къде се намират. Това
0: също е тайна, какъв ще ти е подаръка, <сък> нали <не> <така? сък>
1: Тайна е, да, но като цяло подбираме всякакви предмети, които по някакъв начин символизират нашите занятия. Дали са плетени чорапи, въпросите сапуни от мас, специални черги, които са плетени по по-стара техника, дърворезба, много различни неща, зависимо зависимост от това как, какво сме намерили за този период коя баба какво успяла да направи. Говоряки с тези хора, които ги ангажираме с направата на, на тези подаръци, за тях най- естествено радват се, че имат така допълнителен доход от, от тези подаръци, от нашите турове, но за тях още по-важно е това, че по някакъв начин ангажираме времето. Например, сега една баба, която плетее чорапи за нас е много-много сладка. Тя беше изключително щастлива не е за това, че ще спечели нещо от, от цялата тази дейност, и като тя каза аз няма за къде. В смисъл, това не е, не е водещо, няма за къде да печеля пари да трупам а, нали, богатства, както тя казва. За нея беше важно, че ние осмислихме сезона, зимата, защото тя през зимата буквално е сама, няма какво да прави. През лятото се занимава с градина, с къща, знаете, нали, хората винаги на село намират и винаги има работа, но зимата е така, студен сезон, а, на ней, тя е доста възрастна, над 80 годишна и няма толкова опции за, за дейности, които може да прави. Тя е изключително щастлива, че ние осмислихме тези няколко месец, сто и месеца, че за, за това, че има какво да прави, всъщност се е ангажирана с нещо и има смисъл да се събужда сутрин, знае, че ще твори, мозъка и работи, и измисля идеи непрекъснато ни звъни с нови дизайни на чорапи, но, но просто виждайки това щастие, което е в, в нея Разбира се, че това, това за тях е много по-важно. Много по-важно е нали, самият труд, смисъл от него, смисъл от това, което правим изобщо всички и, и комуникацията. С това, че може да ти не по всяко време да си поговорите, да ти разкаже някаква стара любовна история. <съща> много, много обичат да говорят за, <съща> за, за, за едно време как е било, но това ги прави щастливи, аз го виждам. Не, не толкова това, че вече имат нали, по-стабилен поминък.
0: Успявате ли да изградите една мрежа от контакти, едно малко общество на хора, които са собственици на такива къщи или помагат за подаръци, за поддръжка, за логистика?
1: Да, със сигурност. Всичките домакини, с които работим са невероятни хора. Хора, които Uh, някои от тях дори не са българи, но правят много за България, според мен. Хора, които дават много от себе си, за да може именно точно този дух да бъде запазен. Много се надявам така след време, още малко като се разраснаме, да може да направим едно голямо събитие, в което да съберем всички. И да със сигурност имаме тази мрежа от контакти, но ми харесва когато вече установявайки Факта, че Бронко е бранд, който се занимава с такива по-специални дестинации, които са по-интересни, които не са толкова известни и са далеч от масовия туризъм, това нещо започва да става разпознаваемо и даже имаме хора, които ни търсят, за да може тяхното място да влезе в нашия списък, което за мен означава много аз. Спомням си преди година как беше и едва сме ходили нали, да разказваме на място за идеята ни, че нали, много искаме да работим с дадена дестинация. А, това, че само за, за малкия период от една година успяваме да, да направим така, че хората да ни търсят и да искат да са част от това, което правим и да са вдъхновени от това, което правим. За мен е, това е повече не искам. <сълът> за това за мен е достатъчно да разбера, че сме на прав път и че правим нещо като хората, което...
0: Това е наистина е голям важно. успех. В началото, когато направихте първите турове, те как се възпрееха? Хората ни бяха ли много чужени? Как така ще получат за някакъв тур, пък няма да получат да... нищо или един плик? Може би празен?
1: <сък> да, да. Не, и със сигурност и имаше до, доста а, така, голяма доза скептицизъм. А, първите турове бяха изпробвани върху наши приятели, <сък> защото а, това беше най-безопасния начин, а, за да видим изобщо как се отразява, какво е мнението, дали чисто организационно как могат да се случват тези неща. Почелека полека точно от, от приятелски кръгове тръгна така новината. Хората започнаха да подаряват тези турове като подаръци за рожден ден, за сватби, за годишнини, за годежи. И всъщност това се превърна. Даже повечето ни клиенти идват от Хората ги подаряват като ваучери а, този тип пътувани. Това стана доста популярно, тъй като, като се чудиш на кой какво да подариш. Не обикновено това е много готим подарък, защото е изживяване, не е просто нещо материално и нещо интер... интересно изживяване, нали, със сигурност. И лека полека от от оста на остана нали, започна, започнаха да, да се записват все повече хора. В началото имахме по 2-3-4 двойки в месеца, едва нали, все още имаше така известна доза недоверие. Трудно е, когато си... Нали, никой, за, примерно аз и партньора, с който работим, не сме известни хора, не, никой не ни знаят. Ти не знаеш, че ние пътуваме всъщност, че сме хора, които много държим на стандарта, на качеството и така нататък. Но като не ги знаеш тези неща, не, не си сигурен къде ще изпратим. Но лека-полека лека с времето станахме, нали, извоювахме си позитивните отзиви от, от нашите клиенти. В момента всеки уикенд има всеки уикенд ни работите 14-те дестинации и успяваме да, да ги запълваме, което е много добре.
0: Смяташ ли, че с тези пътувания по тайни дестинации променяш нагласата на хората към българското село? Питам това, защото много хора изпитват една носталгия по селото, така говорят за Обезлюдените села като голяма трагедия mm-hmm, да. а, и как ние сме загубили едно минало и няма какво да направим вече и безвъзвратно живота е станал по-лош. А всъщност, като че ли има някаква надежда?
1: О, със сигурност има. Мисля, че и дейността, която се опитваме да развиваме чрез тези тайни пътувания доказва това. Моите впечатления са хората се вдъхновяват от това, което виждат и че и всъщност намират тази надежда. Някакси пътувайки до тези места, да, ние го правиме с това да може да подпомогнем региона, да запознаеме пътуващите с историята му по един по-интересен начин, но самите хора, това, което виждам в тях е пътувайки по този начин, те се чувстват, тяхното пътуване придобива смисъл. То просто не е за да една почивка, която човек отива и яде и спи, и яде и спи и пак, а, и се разхожда маничко, но някак си вижда, че пътувайки, те по някакъв начин не директен, не, всъщност през нас директен, но по някакъв начин допринасят за, за подобряването на, на този регион и има, мисля, мисля, че говорики с местните там на място, те също разбират, че, че има смисъл в това нещо, има смисъл да се пътува по такъв начин, начин по който... Ти като като потребител и клиент, да, услугата е за тебе, но също и ти трябва да дадеш нещо посещавайки тези места. Ти ще получиш добро обслужване, но ти също даваш нещо от себе си, за да може този регион да, да се развива и да се съживява. Според мен има надежда и има хиляди-хиляди български села. Аз, аз където обикалям буквално всеки уикенд съм някъде по горите. Продължавам да откривам а, а, места, които никога дори не съм ги чувала. Продължавам да откривам истории на хора, които са уникални и просто изобилстваме от а, супер много потенциал в тази насока. Човек трябва само да търси и да вижда с, с правилните очи това, което е пред него и да знае какво да прави с него, как да го вземе и да го развие и да го запази. Но има надежда и за мен е, да, в много села е трагично е положението в много села. Това си го каже направо право смисъл. Не, изобщо не е толкова... Нали... Ние сме свикнали като пътуваме и да гледаме тези селцата, те са суперкитни, много красиви колко е хубаво тук най-човек да си вземе къща, но всъщност не осъзнаваме понякога като туристи, че действителността, действителността там е доста сурова. Правейки тези тур, аз искам да не удалеча хората от тази, тази концепция, че там е не е толкова световщо положението както е, ами на по-скоро да видят каква е и да помислят как може това нещо да се промени, как може да ние да го промениме. Така че със сигурност си има надежда.
0: Въпреки, че много тези села не представляват вписани паметници на културата, т.е. те формално не са недвижими културни ценности а, да. по смисъла на закона. Някои от тях може и да са, разбира се, или в някакъв групов ансамбъл, но въпреки, че те не са декларирани, според мен, те носят всички характеристики на паметник на културата или на забележително място, тъй като на практика ние сме ги получили от миналото. Те са наше наследство. имаме ги и е въпрос на това да намерим начина как да ги опознаваме и как да ги опазим, без да развалим точно тази аура на приключение, на нещо, което е далечно, което е скрито, нещо, някаква поезия да. в, в руината.
1: И истинско. То, и, и именно истинско. заради това смятам, че тези турове не трябва да стават масов туризъм или... Ние работим с дестинации, които не се рекламират обикновено, т.е. те самите не искат да привличат хиляди хора там, което е начин отново да хем да научаваме от тези места, но хем и да ги запазим така, както са неподправени, истински носещи, наистина автентичното в себе си.
0: Спазихме обещанието, което аз дадох, да не разкриваме нито една от тайните <laughs> дестинации, да говорим за тях само с кодове думи.
1: <laughs> да. Да, тайните дестинации ще тайна, си остава тайна, тъй като те са активни непрекъснато, така че не... това е едно от нашите най-основни правила. Никога не ги раз... разкриваме. Дори, дори, на най-близките. Те, да, дори на най-близките ни хора и приятели, повечето от тях не знаят къде са тези места.
0: Но, това наистина е доста вълнуваща форма. <си> Много благодаря за разговора, това спонятам, че беше много интересно като по-непопулярна тема, за която не сме свикнали да мислим, когато си говорим за културно наследство, нали винаги да. сме свикнали да се представяме манастири, катедрали, крепости, но малки села, които са запазили автентичния си дух, като че ли ги пропускаме.
1: Да, а също благодаря за поканата и за възможността да разкажа повече за тези пътувания.
0: Благодаря и на всички слушатели, които останаха до края на епизода. Споделете този епизод, помогнете ми да достигна до по-широка публика, както и запишете се за имейл-бюлетина на невидимата крепост и станете част от общността на този подкаст. Благодаря ви и до следващият епизод.